0: Cześć, tu Kasia, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Tropy Mogara. Foryśmy mnie czasem na maksa rozczula. Z biegiem czasu coraz lepiej się dogadujemy. Ma już teraz 3 lata, więc czasami naprawdę wystarczy spojrzenie, żeby wiedzieć o co mu chodzi. Dzisiaj kompletnie stopił serce mego lud, kiedy ewidentnie trochę się nudził. Początek roku to u mnie często segregacja zdjęć z roku poprzedzającego, dlatego że robię takie roczne fotoksiążki. I wiecie, trochę to jednak czasu zajmuje, ta selekcja. I dzisiaj tak spędzałam całkiem sporo czasu przy komputerze, właśnie przebierając zdjęcia z całego roku. Forrest stwierdził, że koniec tego, czas zająć się pieseczkiem i podszedł do mnie, jak wiecie, spojrzał się prosto w duszę i zrobił obrót. No nie miałam wyjścia, musiałam natychmiast wstać od komputera i zrobić z nim nosworkowy trening. Obrót to sztuczka, może tak to ujmę, która rozpoczyna właśnie nasze nosworkowe treningi i wykorzystujemy twist wyłącznie wtedy, więc bardziej czytelnie, o co mu chodzi, nie mógł mi dać znać. Zrobiliśmy świetny trening, taki, który naładował nas na maksa pozytywną energią. Ale to nie zawsze tak było, że rozumieliśmy od razu, o co chodzi naszemu psu. Te początki ze szczeniaczkiem są trudne. Ja marząc o psie naprawdę długo, starałam się jak najlepiej do roli jego opiekunki przygotować. Mam taki charakter, że lubię kontrolować sytuację i potencjalnie minimalizować różne nie wiem, złe sytuacje. I kiedy rozpoczął się ten okres oczekiwania na szczeniaka, czyli moment, kiedy Michał powiedział to ważne dla mnie zdanie, zapytaj, czy możemy jechać po niego za dwa tygodnie, do momentu odbioru szczeniaka z hodowli, ten czas był wypełniony takim szaleńczym sprawdzaniem wszystkiego. Jak go czegoś nauczyć, co jeszcze zrobić, co kupić, co się sprawdzi, co się nie sprawdzi. No dramat. Oczywiście mnóstwo przeglądałam, wiecie, różnych blogów, for profili na Instagramie, zbierałam informacje i tutaj tak naprawdę dużo rad było trudnych, wiecie już zwłaszcza kiedy ten mój pies z nami zamieszkał, więc nie wiem, jak ja czytałam rady pod tytułem nagradzaj psa jego ulubioną zabawką albo nagradzaj psa jego ulubionym smakołykiem, to miałam takie jedno powtarzające się pytanie, na litość boską. Ja nie znam ziomeczka jeszcze, dopiero ze mną zamieszkał. Skąd mam wiedzieć, co jest jego ulubioną zabawką, albo jaki jest jego ulubiony smakołyk? My się dopiero siebie uczymy. Więc takie rady dla nowicjuszki, która de facto już i tak coś o psach wiedziała, no bo to nie jest tak, że byłam zielona w temacie, tylko miałam odszczeniaczkowe zapalenie mózgu, więc to też inna kwestia. W każdym razie takie rady czasami były dla mnie dołujące, bo ja nie wiedziałam, co zrobić. O, przyszedł księciunia. Nie wiedziałam tak naprawdę w jaki sposób go najlepiej nagrodzić, nie wiedziałam często o co mu chodzi i trochę się frustrowałam, że nie daję sobie rady tak, jakbym chciała sobie dawać tę radę. I dlatego dzisiaj postanowiłam nagrać ten odcinek na wypadek jakby trafił do mnie ktoś, kto jest w tym miejscu, w którym ja byłam te parę lat temu. Nagrywam ten odcinek dla tych, którzy szukają trochę pokrzepienia, bo tak naprawdę nie powinniśmy czytać na samym początku rad pod tytułem właśnie Nagradzaj psa ulubionym smakołykiem. Ja bym chciała wtedy przeczytać zupełnie inną radę. Odpuść trochę dziewczyno, ogarnij się, wy dopiero się poznajecie. To, że w tym momencie nie nagrodzisz go tak suwicie, że on będzie skakał z radości na widok tej nagrody, nie oznacza, że popełniacie jakiś błąd. Docieracie się i to nie jest tak, że Wy od razu musicie być najlepszymi przyjaciółmi, bo nie jesteście, dopiero Wasza relacja się buduje, więc miej w sobie dużo wyrozumiałości do siebie i do tego, że nie od razu będziesz wszystko o tym się wiedziała, a jak chwilę poczekasz, poobserwujesz i po prostu otworzysz się na te relacje, na takiej zasadzie, żeby się to właśnie z niej uczyć, a nie z internetu, to wszystko będzie dobrze. I słuchajcie, miałam bardzo duże szczęście, bo już od jakiegoś dłuższego czasu y, byłam na różnych grupach na Facebooku, związanych z ogarami. Na dwóch, <śmiech> może nie na różnych grupach, bo to brzmi, jakby to tam było napęczki tych grup. A de facto są dwie, a w sumie dzisiaj najczęściej zaglądam na jedną. No ale mniejsza z tym. Byłam na tej grupie już od czasu zakupu Luny, czyli już od roku. I kiedy no, odebraliśmy Forysia z hodowli, kiedy przyjechaliśmy z nim do domu, no to wiadomo, przedstawiliśmy naszego szczeniaczka na tej grupie. No to takie naturalne dosyć. Właściwie chyba wszystkie ogary, które zyskują nowy dom. W ten sposób są tej społeczności przedstawiane. No i wtedy oczywiście nagle odezwało się sporo osób. Tutaj opiekun babci i siostry przyrodniej Forysia, tutaj jakiś brat, tutaj wiecie, no szaleństwo. Bo wiecie, to jest taka specyficzna społeczność miłośników rasy, takich prawdziwych ogaromaniaków, więc tam wiadomo, już od razu zaczynają się analizy, kto, gdzie, z kim i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście no jak tutaj padło, że jesteśmy w Warszawie, to zaczęliśmy dostawać propozycje jakichś spotkań z innymi ogarami po tym jak już w Forysie oczywiście będzie po szczepieniach. No i też były osoby, które chętnie dzieliły się takimi serdecznymi radami, czyli to nie jest typ rady, o które nikt nie prosił, tylko takie serdeczne wsparcie kogoś na początku ze szczeniakiem. I taka Beata napisała do nas, od razu właśnie wypytywała o Forysia, zaczęła podrzucać mi różne pomysły, chociażby taki, że warto zapisać Forysia do psiego przedszkola. Beata poleciła mi konkretne osoby, które mogłyby się nami zaopiekować w tym początku. Początkowym okresie, i to tak naprawdę było absolutnie złotą radą i czymś, za co jestem szalenie wdzięczna. Dlatego, że dzięki Bacie poznaliśmy nasze wspaniałe trenerki, Hanie i Anie, które doskonale znają rasę, które. Mają doskonałe podejście i tutaj wiecie, czasami teraz się gdzieś mi przewijało na Instagramie takie stwierdzenie, że tutaj dobry trener musi mieć właśnie swoje portfolio jak gdyby w social mediach i tak dalej i tak dalej, a to jest guzik prawda, dlatego że tak naprawdę za dużo rzeczy o dziewczynach nie jesteśmy się w stanie dowiedzieć z internetu, a są po prostu encyklopedią, są dla mnie absolutnym autorytetem i są osobami, którym w tym psim świecie ufam w stu procentach i bardzo się cieszę, że, że je poznałam. W każdym razie właśnie do nich zostaliśmy skierowani. Ja też poznając rasę i czytając o niej, też często czytałam, że, że to szkolenie jest potrzebne, po prostu, bo ogary to są trudne bestie. No nie sądziłam, że aż tak trudne, ale faktycznie no, łatwo, łatwo nie jest z takim uparciuchem, który naprawdę kalkuluje, czy mu się coś opłaca, czy nie. I nie jest stworzony do tego, żeby spełniać każdą naszą zachciankę. I takiego psa chciałam. Tutaj, tutaj nie jestem zdziwiona i tego nie przedstawiam w złym świetle. To są po prostu bardzo niezależne, bardzo mądre, bardzo inteligentne psy, przy których po prostu trzeba trochę popracować. No i właśnie uzbrojona w tę wiedzę, jeszcze skierowana do konkretnych osób, napisałam właśnie do... Hani i okazało się, że właśnie rusza grupa przedszkolna i po tygodniu, niespełna tygodniu Forysia u nas, już byliśmy na pierwszych zajęciach i powiem Wam, że to nie jest fanaberia, jeżeli gdzieś tam Wam jakiś Janusz behawioryzmu sprzed 20 lat powie, że kiedyś to nie było takich rzeczy i ludzie dawali radę, no dobra, ale kiedyś też wiedza po prostu o psach była mniejsza i jeżeli możemy oddać się w ręce specjalisty, to dlaczego tego nie zrobić? I tutaj nie chodzi o to, że sami nie nauczymy psa, nie wiem, siadania, leżenia czy czegokolwiek, bo oczywiście, że nauczymy. Ale praca z trenerem jest doskonała dlatego, że ten trener natychmiast wyłapuje Twoje błędy. Nie Twojego psa tak naprawdę, on Ciebie uczy, jak masz z nim trenować, żeby właśnie nie wydłużać jakiegoś procesu, żeby być dla psa czytelnym. I tak naprawdę mnóstwo rzeczy się nauczyliśmy. W w tym psim przedszkolu. Mnóstwo rzeczy nauczyliśmy Forysia, o których byśmy nie pomyśleli. I to na przykład w psim przedszkolu właśnie dziewczyny nam powiedziały, że mamy nie uczyć Forysia podawania łapy na początku. I że to powinna być absolutnie ostatnia komenda, jaka nam wpadnie do głowy, żeby go nauczyć. Dlatego, że znały rasę i wiedziały, że ogary są bardzo łapne. To tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, we wpisie na blogu, że Foryś próbki w noseworku atakuje łapą, tylko że ogary dużo robią łapami, po prostu. I jeżeli byśmy nauczyli go podawania łapy, przed innymi ważnymi dla nas hasłami to jeżeli nie wiedziałby co robić to najpewniej podawałby łapę dlatego, że psy oferują nam to co już umieją jak tam się uczymy i, i próbujemy im wytłumaczyć że chcą coś innego to, to jednak często robią to co już wiedzą, że, że czasami od nich chcemy no więc tutaj biorąc pod uwagę, że te łapy ogarze, no najmniejsze nie są i są całkiem silne powiem wam no to to była złota rada, żebyśmy w ogóle nawet nie myśleli o tym, żeby go tego podawania łapy uczyć, bo będziemy po prostu podrapani. Ale to oczywiście jest kropla w morzu, to jest jakaś taka, wiecie, ciekawostka, a cała wiedza na życie, no to, no to już zupełnie inna historia. Myślę, że o samym przedszkolu to jeszcze zrobię osobny odcinek, bo tutaj to chcę tak mniej więcej zawrzeć, co bym zrobiła, czego bym już na przykład dzisiaj nie robiła, zapraszając szczeniaka w swe progi. Czyli tak, na pewno poszłabym do specjalisty, do przedszkola, dlatego żeby psiak uczył się nadal jakichś relacji z innymi szczeniakami i tutaj też jest ważne, żeby iść do takiego przedszkola, które nie wygląda tak, że po prostu puszczamy psy i te szczeniaki się naparzają i, i nie wiadomo co robią, tylko to wszystko jest kontrolowane, tam u nas było i był czas na to, żeby pieski sobie pobiegały ze sobą i się popoznawały i tak dalej, ale nie, nigdy nie wyglądało to tak, że psy zaczynają biegać, a my na przykład zaczynamy rozmawiać o czymś. Nie, to było tak, że na hasło wszyscy odpinaliśmy w tym samym czasie linki, smycze e, i psy rzeczywiście zaczynały wchodzić w interakcje, trenerki komentowały co się dzieje, na co mamy zwrócić uwagę, jak mamy na przykład psu udzielić wsparcia i to w ogóle też było super cenne, że to właśnie na tych zajęciach uczyliśmy się tego, że jak coś się dzieje tak, że pies nie do końca się czuje z tym ok, to ma wejść za nas. I to było super, dlatego że Foryś nauczył się po prostu, że jak nie, nie jest do końca pewny, że jakby właściwie potrzebuje więcej wsparcia, to wchodzi za nas. My jesteśmy taką tarczą, która po prostu go zawsze obroni. Naprawdę nieocenione to jest. Czyli tak, poszłabym do przedszkola, na pewno. Czyli jak już wiemy, że będzie szczeniaczek, to zorientujmy się, które przedszkole będzie dla nas najlepsze w okolicy. I poświęćmy na to po prostu czas i pieniądze, bo warto. Tak naprawdę też właśnie na tym przedszkolu i w ogóle później na szkoleniach i w takim codziennym kontakcie z Hanią i z Anią padło wiele mądrych słów, które, które mi bardzo pomagały. Na zasadzie kiedyś powiedziałam Hani, że nie pamiętam już o jakim błędzie to było, ale powiedziałam jej właśnie, że z następnym psem już takiego błędu nie popełnię. I ona się tak uśmiechnęła i tak, tak pokiwała głową i mówi, no tego nie popełnisz, inne zrobisz. Więc wiecie, to jest też takie... Może nie jakoś super odkrywcze, tak? Ale to jest coś, co taki człowiek na początku tej psiej przygody czasami musi usłyszeć, żeby się właśnie tak nie biczować czymś, tak, żeby po prostu iść dalej. Działać, żyć, układać sobie właśnie to, to życie z tym psem, a nie po prostu, o Boże, to i to zrobiłam źle i co teraz, i się tak nakręcać na to i tak dalej. Bo psy w dużej mierze są idiotoodporne. Oczywiście są takie rzeczy, które trudno jest odkręcić, ale naprawdę jeżeli chcemy, kierujemy się empatią, kierujemy się zrozumieniem i po prostu staramy się jak najlepiej komunikować z tym psem, no to są rzeczy, które jesteśmy w stanie przepracować, więc nawet jeżeli gdzieś tam nam się powinęła noga, to nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba działać i to jest istotne. No jeżeli chodzi na przykład już o takie bardziej przyziemne rzeczy... No to kiedy już wiemy, że za chwilę zamieszka z namiszczeniach, no to warto przygotować psią wyprawkę. ja szczerze mówiąc zaczęłam pleść różne zabawki węchowe. I uważam, że to było fajne. To był w ogóle fajny czas, dlatego że ja plotłam matę węchową, jakieś tam inne rzeczy robiłam. Po to, żeby to wszystko było gotowe, jak forś przyjedzie. A w momencie takiego plecenia właśnie oglądałam sobie tam na YouTubie różne filmiki o pieskach i tak spędzałam czas. No ale ta psia wyprawka, no to yy, są też takie podstawowe rzeczy. No miski bo z czegoś będzie musiał jeść i pić. Dodatkowo bardzo ważne jest to, żeby też nie szaleć jakoś za mocno. Wiecie, będziemy się dopiero poznawać, to jest szczeniaczek, on naprawdę nie potrzebuje miliona rzeczy, on przede wszystkim potrzebuje nas, naszej uwagi, naszego zaangażowania, a te wszystkie zabawki designerskie i tak dalej, to wszystko schodzi na dalszy plan. Ale warto mieć kilka zabawek, kilka różnych właśnie, żeby móc sprawdzać, która będzie jego ulubioną. My mieliśmy tam jakiegoś pluszaka, jakieś tam szarpaki. On jest w ogóle super delikatny. Foryś ma w ogóle te zabawki z tej swojej szczeniaczkowej wyprawki do dzisiaj. On się nimi bawi i są w super stanie, ale to jest dosyć wyjątkowy piesek. Może wam się trafić taka pirania, która rozszarpie w ogóle wszystko w 3 sekundy, tak? Więc też nie inwestujcie w to nie wiadomo ile kasy, bo lepiej sobie odłożyć do skarboneczki na potencjalną opiekę weterynaryjną. Tak, tam jeszcze na szczepienie, odrobaczenie i w ogóle mnóstwo różnych rzeczy. Może też nam się coś przytrafić niespodziewanego, więc myślę, że na to lepiej odłożyć kasę, a nie, a nie na jakieś nie wiadomo jakie zabawki na sam początek. Tutaj jeszcze na pewno się jakaś obruszka czy szaleczki. Często w wyprawkach od hodowcy się dostaje takie rzeczy, ale też nie zawsze warto się tutaj do, dopytać, co ten piesek ze sobą będzie miał. No ale jeżeli już na przykład kupujemy jakieś szelki, no to wiecie, no to nie mamy wymiarów tego psiaka, on rośnie w ogóle w zastraszającym tempie, więc też tutaj ostrożnie, bo to, to nie będą szelki, w których będzie chodził przez dwa miesiące nawet, bo w dwa miesiące to on się podwoi, że tak powiem. My pierwsze szeleczki Forysia dostaliśmy w spadku po psiaku przyjaciół, tak na sam początek, żeby miał co założyć, oczywiście miał też obruszkę, potem on wyrósł z tych szelek naprawdę, dosłownie nie wiem, w chwilę, kolejne dostał w spadku po lunie z kolei i dopiero trzecie szelki były takie na dłużej dla niego, e, więc tutaj spokojnie, na pewno będziemy potrzebować smyczy nie kupujcie za ciężkiej bo to też ma znaczenie, tak, tą smyczą się komunikujemy z psiakiem i bez sensu, żeby tam się za nim walała, ciągnęła jakoś nie wiadomo jaka ciężka, długa lina, ale taka na przykład też dłuższa linka się przyda, no bo dopiero się siebie uczycie, będziecie się uczyć przywołania. Szczeniaki zazwyczaj trzymają się blisko, więc, więc warto z tego korzystać, ale tam jeżeli czasami chcemy mieć większy spokój w głowie, to by to właśnie przypięcie takiej długiej linki, która się będzie za psem ciągnęła też będzie okej, okay, więc warto taką mieć. My też w ogóle od razu kupiliśmy Konga i jestem bardzo zadowolona. Myślę, że to jest jedna z tych zabawek, które kolejny raz też bym kupiła. I co? No i to, to tyle właściwie. No, no, legowisko bo gdzieś musi spać. U nas wiecie, Foryś miał nie spać na łóżku. To był taki warunek Michała, że pies nie będzie spał z nami w łóżku. No i ja byłam z tym warunkiem ok. Tyle, że nasza konsekwencja okazała się mniejsza niż konsekwencja Forysia, bo rzeczywiście nie spał z nami przez cztery noce, dlatego, że za każdym razem, jak wchodził na łóżko, nas budził, no to go oczywiście zrzucaliśmy. nie niewyspani przez te cztery noce niesamowicie. No i potem nasz mały ogarek ogarnął, że wystarczy wejść na to łóżko tak, żeby nas nie obudzić. No więc zaczęliśmy się po prostu budzić z pieskiem w łóżku, a potem sama, nie wiem kiedy, po prostu idąc spać, oznajmialiśmy mu. Foryś, idziemy spać <grych> i robiliśmy miejsce, więc no cóż, żyćko. Jeszcze właśnie, przepraszam, że tak skacza, ale każdy z tych punktów tak naprawdę będzie do rozwinięcia w jakimś innym odcinku jeszcze. Teraz tak chcę liznąć każdy, każdy temat i jako, że nie robię sobie jakichś bardzo szczegółowych notatek do odcinków, tylko po prostu sobie siadam przed mikrofonem i gadam, no to, no to mogę, tak, mogę tak skakać. Tutaj jeszcze wiecie, jak mamy tego psiaka już przywieść czy z hodowli, z fundacji, skądkolwiek go, go mamy, no to też warto się rozejrzeć za weterynarzem w okolicy, poczytać opinie, posprawdzać. Żeby mieć już jakiś ogląd, my mieliśmy weterynarza bardzo blisko i miał bardzo dobre opinie w internecie, więc, więc tam skierowaliśmy swoje pierwsze kroki z Forysiem i rzeczywiście pierwsza Pani Doktor była naprawdę super, zdobyła naszą sympatię i takie zaufanie, niestety dosyć szybko zniknęła z tego miejsca, po prostu otworzyła swoją działalność weterynaryjną w innym mieście. Było nam trochę smutno, no ale, ale cóż począć. Później chodziliśmy dalej w to samo miejsce, po prostu do innych lekarzy, ale to się skończyło. Kiedy nasza Hania za, zasugerowała, żeby zbadać Forysiowi tarczycę. To już też w ogóle temat na inny odcinek, ale tak pokrótce Hania zwróciła uwagę, że żeby te tarczycę zbadać. No i poszliśmy oczywiście do lekarza weterynarii i poprosiliśmy właśnie o, o te badania i usłyszeliśmy, że nie, to na pewno nie tarczyca, on jest za młody. Ja mówię, no dobrze, ale możemy mu pobrać krew i zbadać, e, zrobić ten poszerzony profil, tak, z tą poszerzoną tarczycą, bo nie jest to żadne badanie inwazyjne i tak dalej, żeby go unikać. Tam uparcie twierdzono, że nie, i słuchajcie, nie zbadano nam tej krwi. A w międzyczasie leczono psa na dżardzie, co w ogóle było dosyć dziwne, ponieważ e, nie miał euforii żadnych objawów i to jakoś tam zdiagnozowali gdzieś. Po drodze, no nie mam pojęcia, nie pamiętam już jak to, jak to było, w każdym razie zostawiałam kupę kasy na tą dżargie, a nie chcieli mi zbadać krwi na tarczyce. No więc pojechałam w miejsce, które poleciła mi też Hania, bo też powiedziała, żeby to było dobre laboratorium i tak dalej. I w tym miejscu nie dość, że mi w ogóle bez gadania pobrali tę krew na, na badania tarczycy, no to zbadali psa pod kątem tej Jarji i się okazało, że jej nie ma. No więc to był dla mnie taki no, mocny sygnał, że mam czerwoną flagę i już nie chcę tam więcej do tego weterynarza, do którego chodziliśmy chodzić. I teraz jeździmy przez pół miasta właśnie tam do kliniki, w której okazało się, że Forysi nie jest za młody na niedoczynność tarczycy. Mają, ma dobrze dobrane leki i żyjemy normalnie. I bardzo się poprawiło z nim życie, bo jemu się zaczęło chcieć, więc, że tak powiem, tak o ten wybór weterynarza też na początku jest istotny. To, co jeszcze chciałabym usłyszeć na samym początku swojej takiej psiej drogi, to ponownie odpuść trochę, czyli bez takich spacerowych dram, tak? No, podbiegacze są i jeszcze długo będą. I nie ma co panikować, jak jakiś taki pies podbiegnie do naszego, tylko po prostu wrzucić trochę na los i obserwować, co się dzieje. Nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkich i wszystkiego, więc po prostu skupmy się na tym, jak pomóc naszemu psu, co zrobić, żeby było ok, a nie po prostu frustrować się na to, że inni nie działają w taki sposób, w jaki my to wyczytaliśmy, że powinno to wyglądać w internecie. No bo porady w internecie często sobie, a życie sobie i tyle, no nie jesteśmy w stanie zapanować nad każdym, a Januszy behawioryzmu z pimpkiem, który biega gdzie chce i musi się tylko przywitać, to no to nie brakuje. I powinniśmy po prostu uczyć się jak sobie z tym radzić, a nie jak się wsiekać po prostu, że coś takiego się dzieje. I tutaj wiecie, jeszcze jest właśnie ta kwestia tej komunikacji z psem. No na początku nie wiemy o co mu chodzi i to jest normalne, możemy nie wiedzieć, dopiero się poznajemy. Foryś w ogóle jest takim bardzo komunikatywnym zwierzątkiem, to muszę mu przyznać i oddać, to jest taki pies, który dużo gada. Mimo, że nie szczeka. Tak, bez powodu. To jest pies, który dużo, dużo rzeczywiście daje sygnałów i szybko się nauczył tak naprawdę z nami dogadywać. Typu pokazuje, kiedy chce miskę, pokazuje, jeżeli chce iść na spacer, pokazuje, kiedy chce się pobawić i czym. I tak jak dzisiaj pokazuje, że no hello, czas na trening. Poniechałbym sobie coś. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ta komunikacja przychodzi z czasem. Wiecie, dzisiaj ja spojrzę na forysia i wiem, o co mu chodzi, ale te trzy lata temu nie wiedziałam i naprawdę czasami panikowałam i, i byłam przewrażliwiona i się trzęsłam nad tym szczeniakiem po prostu strasznie, bo nie wiedziałam o co mu chodzi. I jeżeli jesteście na tym samym początku drogi i też nie wiecie, to się w ogóle nie przejmujcie, po prostu starajcie się zdobywać wiedzę z jakichś takich rzetelnych, fajnych źródeł. Właśnie może spróbujcie znaleźć dobrego trenera i tutaj też jest ważne, że znalezienie dobrego trenera jest szalenie trudne. Bo wiecie, teraz powstają jakieś takie kursy, nie wiem, online, weekendowe załóżmy, które później jak gdyby dają... Prawo komuś nazywać się trenerem czy behawiorystą o zgrozo w naszym kraju to nie jest w żaden sposób uregulowany zawód, więc tutaj trzeba uważać, żeby, żeby po prostu nie wpaść w pułapkę tych samozwańczych trenerów i behawiorystów, tylko, tylko szukać sprawdzonych osób. No też wiadomo, że każdy kiedyś był na początku drogi i nowi trenerzy też zaczynają, więc nie mają jakiegoś wielkiego zaplecza, taki trochę... Impas mamy tutaj, ale ja myślę, że na samym początku drogi raczej bym szukała kogoś z doświadczeniem, tak dla siebie, właśnie, żeby, żeby ten ktoś mnie wsparł, tak, i w odpowiednim momencie ochrzanił, w odpowiednim pokrzepił. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Myślę, że bardzo istotne jest też to, by pamiętać o tym, że pies to jest żywe stworzonko, już to kiedyś mówiłam i to żywe stworzonko nie zawsze wpisuje się dokładnie w schematy, które mamy utarte gdzieś tam w głowie i przedstawiciel na przykład jakiejś rasy może zachowywać się w sposób, którego nie przewidywaliśmy i ten szczeniak, który uczy się życia może nie być dokładnie taki, jakim go sobie wyobrażaliśmy. Musimy być na to gotowi i musimy mieć z tym czasami trochę luzu. Wiecie, ja też miałam takie wyobrażenie, że na przykład foryś będzie biegał z Michałem po parku, bo nie ze mną oczywiście. Bieganie to jest w ogóle dla mnie najgorsza rzecz na świecie. Więc tak, to z Michałem miał biegać, a nagle się okazało, że nasz szczeniaczek generalnie to jak my zaczynamy biec, to on staje. Nie? I w ogóle to było nie do przejścia, żeby, żeby on chciał się przebiec. Ja tutaj też nie mówię o wymuszaniu jakiegoś tam ruchu, nie wiadomo jakiego na szczeniaku, no bo to, to też jest niebezpieczne i to też jest temat na inny odcinek. Ale generalnie to już było wiadomo nawet w takiej zabawie, że no biegania tutaj może nie być, tak? No były takie różne jakieś oczekiwania, to myślałam, że na przykład będziemy sobie tutaj zwiedzać mnóstwo psielubnych miejscówek, na przykład miejskich. A mój pies nienawidzi miasta w sensie boi się takiego zgiełku licznego i tak dalej, więc ma trzy lata, nie, nie zabieram go na starówkę, bo to nie jest dla niego, on jest yy, po prostu innym typkiem. I pracuję nad miastem oczywiście, ale też już nie mam czegoś takiego, że tak bym chciała tutaj do, z nim chodzić, po muzeach i w ogóle wszędzie. Yy, stwierdziłam, że ja mogę iść sobie do muzeum, kiedy on odsypia nasz trening i tyle, tak? i się z tym pogodziłam. No, ale w każdym razie właśnie takie Nasze pewne wyobrażenia i oczekiwania czasami są weryfikowane przez rzeczywistość i kiedyś Hania powiedziała mi, że psa ma się takiego, jakiego się potrzebuje, a nie takiego, jakiego się chce. I coś w tym jest, bo my z Michałem ewidentnie potrzebowaliśmy właśnie Forysia. Potrzebowaliśmy psa, który pokaże nam, że nie nad wszystkim mamy zawsze kontrolę i czasami właśnie musimy odpuścić. Plus nauczy nas cierpliwości, dlatego że oboje byliśmy zawsze w gorącej wodzie kompanii, lubimy mieć efekty tu i teraz, a Foryś doskonale nas nauczył tego, że czasem na efekt trzeba poczekać i popracować dłużej. No dobra, <gryw> zbliżam się już do końca dzisiejszego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że znaleźliście tu jakieś słowa na pokrzepienie, swoich serduszek, a jeżeli jesteście już starymi wyjadaczami w psim świecie, to że się nie zanudziliście, tylko też na przykład mieliście moment takiej refleksji i może takich właśnie wspomnień szczeniaczkowego okresu, albo takiego po prostu okresu, kiedy rozpoczęliście przygodę ze swoim psem. Myślę, że tutaj poruszyłam sporo wątków, które jeszcze kiedyś będę rozwijać. Myślę, że psia wyprawka może być zupełnie osobnym tematem na odcinek, wybór właśnie lekarza weterynarii, psie przedszkole w całej swojej rozciągłości, to jest bardzo, bardzo złożony temat, o którym pewnie chętnie poopowiadam jeszcze. Myślę, że do samej komunikacji i, i takiego zrozumienia z psem wrócę jeszcze niejednokrotnie. Potraktujmy ten dzisiejszy, piąty już odcinek jako, jako taką zajawkę. Po raz kolejny zachęcam Was do podzielenia się z kimś moim podcastem i tym samym pomocy mi w promocji mojego nowego projektu. No dobrze, żeby nie przedłużać, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.